0: Hola amigos de Minajo Radio Mazagua, bienvenidos al programa Salud Intercultural, Rescatando y Promoviendo la Medicina Integral. Un programa que te hará reflexionar sobre la importancia de tu salud y cómo lograr el equilibrio a través de la medicina integral. Mi nombre es Estela Lisbeth Hernández López y soy licenciada en Salud Intercultural. El día de hoy hablaremos sobre la caída de Mollera. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta expresión? ¿El bebé tiene la mollera caída o hundida? ¿O se le cayeron las varillas o se desvarilló? Bueno, anteriormente ya habíamos hablado sobre los síndromes de filiación cultural, los cuales han sido atendidos por médicos tradicionales hasta la actualidad. Pero recordemos qué significa o qué es un síndrome de filiación cultural. Los síndromes de filiación cultural son enfermedades y dolencias específicas de un grupo o cultura, en particular que afectan la salud. La mayoría de estos saberes ancestrales se remontan a la época prehispánica y son tratados con diversos remedios tradicionales, entre ellos los más frecuentes son el susto, el mal de ojo, el aire, el empacho, la caída de mollera, entre otros que afectan principalmente a los niños, aunque no es exclusivo de este sector de la población, puesto que también los adultos pueden sufrir este padecimiento. Cada definición o concepto parte de un conocimiento que representan los saberes ancestrales. Para la medicina occidental, este término recibe el nombre de hundimiento de la fontanela, lo cual se puede observar en la cabeza del bebé formando una curvatura hacia adentro o hundimiento. Cuando el bebé nace, sus huesos del cráneo son suaves y flexibles. Normalmente hay dos fontanelas en el cráneo, una en la parte superior justo hacia adelante del centro, llamada fontanela anterior, y otra en la parte posterior de la mitad de la cabeza, llamada fontanela posterior. El cráneo está formado por muchos huesos que protegen al cerebro y sostienen las estructuras de la cabeza. Las áreas donde se hunden los huesos en el cráneo se llaman suturas las cuales son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del bebé. Durante la lactancia y la niñez, estas suturas son flexibles y esto permitirá que el cerebro crezca rápidamente y también como protección ante impactos menores de la cabeza, como cuando comienza a sostener su propio peso o cambia de un lugar a otro. Es importante identificar estas estructuras ya que la fontanela anterior es la que se relaciona y se puede observar cuando hay caída de mollera. Esta estructura generalmente se cierra entre los 9 y 18 meses de edad. La mollera sumida o fontanela hundida en el bebé se percibe básicamente un hundimiento en el cráneo. Esto hasta que, se, hasta que le cierra la fontanela puede ser un signo de deshidratación, lo cual significa que el bebé pierde más líquido del que ingiere y el cuerpo al no tener suficiente agua o líquidos no puede llevar a cabo sus funciones normales o por desnutrición al no recibir los nutrientes necesarios, por lo cual es importante llevarlo inmediatamente a consulta para que reciba el tratamiento adecuado. En el caso de presentar deshidratación, la cual es una de las principales causas de mollera hundida, podemos identificar en el bebé signos como labios secos, la piel también se nota deshidratada, hay una menor producción en la orina, por lo cual sus pañales van a estar menos mojados de lo habitual, la orina es oscura, lo podemos notar con mucho sueño o poca actividad e incluso irritable. Su respiración se notará más rápida y sus ojos se notarán hundidos y al momento de llorar no derramará lágrimas. Debemos revisar a nuestro bebé y si notamos alguno de estos signos relacionados con la deshidratación, necesitaremos aumentar los cuidados e hidratarlo, ya sea amamantándolo con más frecuencia y en el caso que tome biberón, deberemos ofrecerlo más o utilizar suero. Si nuestro bebé presenta fiebre, es recomendable llevarlo a revisión. También puede presentar diarreas frecuentes y esto se relaciona justo con la desnutrición, ya que hay una alteración que no permite la absorción adecuada de los nutrientes, existiendo varias causas como intolerancia a la alimentación o alguna enfermedad genética. También puede presentar falta de apetito, el bebé no quiere comer como lo hacía regularmente, hay alteración en el color de la piel y por lo regular está irritable o con mucho sueño. Debemos tener mucho cuidado si estamos observando que nuestro bebé no está comiendo adecuadamente como lo solía hacer, ya que la desnutrición puede tornarse grave. Llevarlo a consulta para el seguimiento adecuado de peso y talla nos permitirá mantenernos al tanto del buen desarrollo de nuestro bebé. En la medicina tradicional mexicana, este padecimiento, aparte de relacionarse con la deshidratación y la desnutrición, también se relaciona con movimientos bruscos que se le hacen al bebé, los cuales pueden incluir sangoloteos o al cargarlos mal o por caídas. Algunas comunidades también suelen relacionarlo cuando se retira repentinamente el pezón materno cuando el bebé está succionando o amamantándose. Algunos también afirman que puede ocurrir después de un susto en donde el hundimiento de la mollera sería indicio de la pérdida del tonalí. Los nahuas, guaves y yaquis lo relacionan con, la, con las corrientes frías que penetran el cuerpo ascendiendo a la cabeza y ocasionando la caída. Otra manifestación que suele identificar algunos terapeutas tradicionales que acompañan al hundimiento de mollera es la dislocación de la bóveda palatina. En el caso de los adultos, presentarán la dislocación de la bóveda palatina, pero no el hundimiento de la fontanela anterior. Como le mencionamos anteriormente, esta cierra durante los primeros años de vida. En los adultos, las manifestaciones suelen acompañarse de debilidad y desgano, y se originan por cargar cosas pesadas sobre la cabeza o caídas fuertes. Y aunque cada disciplina tiene sus formas de tratar estos padecimientos, en el caso de la medicina tradicional, el tratamiento lo realiza un curandero, y generalmente son las parteras quienes tienen mayor experiencia en este tema, las cuales tienen como objetivo equilibrar la temperatura del organismo en el caso que se considere que el origen fue por un cambio de esta. Existen formas en las cuales se intenta volver a la normalidad de esta estructura, pero me gustaría advertirles que algunas prácticas no se recomiendan e incluso se consideran peligrosas, entre ellas el intentar empujar el paladar, pues esta práctica implica hacer presión en la zona del paladar blando y esto puede ocasionar que se rompa, lo cual ocasionaría la muerte en el bebé. La cura incluye la ingesta de líquidos, en algunas comunidades lo acompañan, incluso de plantas medicinales como la albahaca, la canela, guayaba, cedrón, toronjil o manzanilla como agua de tiempo, pero se recomienda que el consumo de té, infusiones o decocciones en niños inicie después de los 12 meses y con el conocimiento adecuado del uso de las plantas medicinales para no producir algún tipo de intoxicación. Recuerda que si tu bebé presenta alguno de estos signos o lo notas diferente, acude a consulta para una adecuada evaluación e hidrata aumentando el consumo de leche. Recuerda que la leche materna es el alimento indispensable y exclusivo para la nutrición del recién nacido aportando múltiples beneficios al lactante, ya que favorece la maduración del tracto digestivo, protege contra infecciones, alergias, es benéfico para madurar el sistema inmunológico y nervioso, así como el adecuado desarrollo psicológico y cognitivo del bebé. En caso de que el bebé tome leche de fórmula, puedes seguir alimentándolo insistiendo en las tomas. No te preocupes o asustes si observas que la fontanela está latiendo, ya que esto es algo normal. Porque esta zona está muy vascularizada. Para prevenir cualquier daño o alteración en esta zona es importante que te informes sobre el adecuado desarrollo y crecimiento de tu bebé. No realices movimientos bruscos en donde sangolotes al bebé moviéndolo de una manera brusca. El bebé aprenderá a mantener la cabeza en posición vertical aproximadamente hasta los 4 meses. Por lo cual, durante el primer mes de vida, la musculatura del cuello de un bebé no es lo suficientemente fuerte para poder controlar su cabeza en esta posición, por esto debes evitar realizar movimientos bruscos a tu bebé. Aliméntalo adecuadamente, recuerda que la leche materna o fórmulas establecidas serán la alimentación exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Recuerda que es importante verificar la correcta posición y el agarre del seno materno para lograr una correcta lactancia. Resguárdalos de los cambios extremos del clima. Recuerda que el frío está relacionado en la medicina tradicional como un factor importante a tener en cuenta. Si tu bebé presenta fiebre, acude a consulta para su adecuado diagnóstico y atención. Esta sería la información del día de hoy, espero que este tema sea de tu interés y comparte la información con tu familia para prevenir posibles complicaciones. No se olviden de seguir la programación de Minajo Radio Mazagua con temas de interés cultural, político y social y nuestro programa con temas de salud promoviendo el legado de nuestra medicina tradicional en donde te compartimos la integración de diferentes disciplinas con el objetivo de mantener la salud a través de la prevención y el conocimiento. Hasta la próxima. Gran inauguración del Laboratorio San Juan. Te invitamos este domingo 26 de junio a las 11 de la mañana, a la gran inauguración del Laboratorio San Juan. Acompáñenos y conoce las instalaciones que tenemos para ti. En calle Nicolás Bravo, número 107, Colonia Centro, San Felipe del Progreso, atrás de la iglesia. Por esta semana de inauguración tenemos los ultrasonidos en tan solo 200 pesos y la toma de glucosa y colesterol totalmente gratis. Recuerda que para sentirte mejor y al mejor precio y con la mejor atención, solo con Grupo Médico San Juan.